0: Hello， 大家好，欢迎收听只想去了肺》，我是子阳，这是第六集的 Podcast。那如果是第一次收听的，我稍微跟各位介绍一下，这个节目呢，预计每个礼拜一的晚上十点会更新。那内容主要就是我会跟大家分享一些我最近看过或欣赏到的一些艺术作品，目前是以电影或是舞台剧为主啦。那戏剧的部分，我会跟大家分享我看完这个作品之后的感想，不论是心得或是延伸之后的一些想法。那也可能会带到一些人生，带到一些议题，甚至可能会讨论到一些东西，可能很没有答案、很哲学的东西。总之啊，对于这个节目，我自己是蛮不设限的。我可能会各种天马行空的乱聊，当然也欢迎你们给我有任何的回应。基本上我都是每周一次，像朋友一样的聊聊天。那我自己就喜欢这样聊聊天的感觉啊，尤其在半夜的时候，你聊天你自己有很多的感触，对。那至于看完电影或戏剧这种心得啊、感想啊，我其实也不是到很专业，所以毕竟我也不是很懂什么好莱坞啊，很懂什么电影的各种手法，我比较像是分享我的想法，所以很多东西可能会有点主观。但感想这种东西啊，本来就是一百个人看就會有一百种不同的想法嘛，所以我也很期待我的分享能为各位带来一些欣赏同一个作品的不同的视角。那大家就轻松听听，我们就轻松聊聊吧。那开始聊今天的主题之前呢。先跟大家道个歉，<笑>我最一开始定下就是每间隔多久要更新的时候啊，就是想说，哎、欸，其实一个礼拜一集应该也还好啊，就所谓的周更嘛。那我想说，一个礼拜应该有很多充裕的时间可以准备啊，可以做功课啊，可以查资料什么的。但真的下去做的时候，我才发现我真的太乐观了。前面几个礼拜的 podcast，podcast，、啊、对吧？就很拗口。前面几个礼拜的 podcast。我几乎都是紧凑的人生当中应急出一些时间来完成的，但但也不是抱怨啊，毕竟这就是我自己很想做的事情嘛。所以，我接下来应该就是会持续固定每个礼拜一更新，那就再请大家多,多多支持喽，多多支持啊！像什么选举之类的、嗯。那我上礼拜呢，因为工作的关系，其实我就耽搁到了，然后加上自己因为去年从下半年开始，就是真的是。忙得不可开交啊，然后身体开始就出现了一些小状况。其实前几周有收听的朋友应该就会知道，我十二月大概有两三个礼拜嘴巴都在破。那那几集讲起话来啊，就是很像很软烂无力的样子，因为我就很痛，我都不太敢用力。然后那一阵子啊，我就狂吃鼻群，想要让嘴巴好一点。然后最近嘴巴算是好了，但除了嘴巴狂破以外啊，我因为工作的关系，因为太长时间一直上妆啊、卸妆啊。加上我又是一个懒人，就是真的是不太爱做什么保养，保养又有各种步骤嘛，对不对？那我的脸就开始很刺痛，碰到水就很痛，然后会脱皮。那我上网查，网上就说，如果你睡眠太少，休息不够，其实也会出现这种，尤其是脸部、眼睛周围会刺痛、脱皮的现象。我觉得这也算是表演艺术工作者的一种职业伤害吧，毕竟。如果一样是男生，一般男生应该不会这么频繁的上妆嘛？那相对的，我也觉得这是对女生多一份敬意啊。如果上妆之余还要保养，我真觉得超辛苦的。所以女生买保养品，我想就可以谅解了嘛，对不对？那反正呢，就以上几个原因加重起来啊，就觉得前阵子觉得身体要出一些状况。那其实现在网络越来越发达，其中一个好处就是，你发现身体有什么异状，你可以马上上网查嘛。看看是不是有什么问题，然后可以及早发现、及早就医。但网络上的这些意见、这些这些资讯啊，只是参考就好了，你不要太相信。之前就看过一个梗图嘛，就是说这个咳嗽了，然后你问你妈妈，你妈妈就说：“哦，那你要多休息，然后去给医生看医生。”就说、哦、这是小感冒。但如果上网查的话，就是说你死定了，就是你一个月内就会死掉，你死定了。所以说真的是不要太相信网络啦，就但是我们如果好好善用网际网络，往往路真是一个不错的工具嘛，对不对？那上礼拜啊，我其实除了这些状况以外，我还发现我腋下长了一颗痘痘，算是比痘痘一般的痘痘再大一点点，但就没有到非常大。那这个当下，其实我马上就有一点警觉。以前生物课的时候教过嘛，腋下算是一个蛮重要的淋巴结。那淋巴就是身体的重要的免疫系统，所以我发现之后我就赶紧去看医生。那医生就说啊，就是这个身体就是免疫系统出了问题，需要多休息之类的。反正我上礼拜几番犹豫、几番挣扎之后，就决定休息一个一个礼拜，算是帮自己的身体多争取一点休息时间啦。好了，那分享完我个人的这个经验，还有一些小尝试，我就是来进入我们的本周的重点吧。今年二零二一年，我就自己觉得，除了推荐一些院线片、一些就是很有热度的电影以外，我其实想要分享就是一些不同的主题。因为我目前都是分享一些我对于这个院线片、对于这个电影的感想和心得嘛。那之前有一个听众就私信我，推荐我超多题目。那我看到的时候真的觉得哦，超感动，感动眼泪要喷出来。所以我之后应该会想办法慢慢完成一些不一样的主题。那我也还没开始做，所以大家可以稍微期待一下。那如果有什么题目啊，也都很欢迎可以推荐给我。那今天我想跟大跟大家分享一下我自己非常喜欢的一部电影，不是现在的院线片，但是是一部。几年前的一部电影，我今天想分享的是由 Ben s t e e l e r 自己监制、自己身兼导演，还自己当男主角的电影，叫《白日梦冒险王》。t h e Secret Life of w a t e r m e t t y 对，那其实我开始学表演之后啊，就会觉得说要自导自演戏还要好看，这是超级困难的一件事。我我自己是有过我就自己编剧、自己导演啦，但自编自导跟自导自演是两个完全不同的事情嘛。所以我觉得这种作品就是被完成，而且又很棒的时候，我就会很加倍佩服这个完成的人。对，那这部片除了男主角是 Ben s t e l l e r 以外，这个女主角呢，我觉得算是现在回头看这部电影的时候的一个彩蛋。他最近啊也有演一部电影刚上映，然后我在前面的介绍里面有提到，是我们介绍前面介绍过的一部电影，大家要猜猜看是什么电影吗？五四三二一， 5, 4, 3, 2, <笑>好了，其实我前面五集也只有一集在介绍好莱坞的电影嘛，那就是《神力女超人1984》一九八四。那在《神力女超人1984》一九八四里面，跟戴安娜对抗的反派暴女 Barbara， 她这个女演员饰演这个 Barbara 这个角色，饰演暴女这个角色的女演员，她就叫 Kristen w i c k 对，就是她演《白日梦冒险王》的女主角，想不到吧？我觉得大概是现在回头看这部电影啊，最意想不到的彩蛋了。那总之呢，这是一部2013年的电影，也是我这个人生中最爱的电影的清单，有好一阵子都是第一名。那我现在是不敢说它是第一名了，因为我也没有认真在排名，但绝对是我排名前五名，心里面排名前五名的电影。如果你看了《灵魂急转弯》之后，你很喜欢电影里面传达的这个价值观的话，我觉得或许你可以看一看这一部《白日梦冒险王》。那如果你觉得你的生活有点枯燥，有一些一成不变，你很期待一些不一样的尝试、不一样的改变的话，那这个状况你绝对要看一下这个《白日梦冒险王》。好像在卖药、哦。<笑>那如果你喜欢轻松的看电影，不喜欢那种会带来庞大的心理压力的电影的话，那《白日梦冒险王》真的很棒的选择。那如果你喜欢看那种不是没有那么通俗的喜剧，最好还能够带来就是一些。配上你人生的想法、想法或观念有些改变的电影的话，那你也应要看看这一部。对，那这一部呢，《白日冒险》往算是一部小品，算是狂想曲类型的。呃，是一部很适合自己一个人看的电影。那是一部没有太多压力，不论是画面或节奏都相当舒服。你看的同时啊，你会进入这个电影的世界，你会进入这个主主角米提所遇到的状况。那他的故事也一点都不复杂。然后剧情也不会说什么很迂回曲折啊，然后整个氛围也不会有太太太喧嚣的感觉。那它呢，也看起来也没有太大的、太庞大的野心。它比较像是在你的心里面轻轻的种了一个种子。那你看的当下，其实你不会感觉到这部电影有多理智。你在看的时候觉得，哦，就是一部电影啊。你也不会觉得说，哦，有被鼓励到的感觉。但你看完的瞬间，才会有一种，啊，我刚刚轻轻的被鼓励的。的这种感觉的电影，那它没有太用力的 push， 也没有太刻意的鼓舞，它就是让你在享受电影之时，对于自己的人生、对自己的生活，可能会有一点点微微的不同的想法。对。那因为啊，我真的很喜欢这部电影。每次朋友问我说你最喜欢哪部电影，我有七成的机会都会推荐这一部。所以我本来想说，那我来查一下这部电影有没有入围奥斯卡，哈，或是有没有得奖。那就一查之下，才发现，哇！二零一三年的好莱坞电影也太竞争了吧，太强了吧！跟各位介绍一下，二零一三年有什么样很厉害的电影？有这个当时很想拿奥斯卡影帝，但当时还没有拿到奥斯卡影帝的里奥纳多，他演的《华尔街之狼》也在二零一三年上映。另外还有最终拿下奥斯卡影帝，而且未戏爆瘦的这个马修麦康纳，他主演的《要命俱乐部》。另外还有最后拿下最佳剧情长片的《自由之心》。另外还有个人也很爱，是有这个瓦昆菲尼克斯演的《云端情人 Her》，还有一部是也很精彩也很深刻的电影《地心引力 Gravity》，或者是里奥纳多主演的另外一部电影，也是相当经典的一部电影，叫《大亨小传 Gatsby》。那除此之外啊，动画片就是非常经典的一部动画片，《冰雪奇缘》也是二零一三年的电影。那如果说华语片呢？王家卫导的一代宗师，也是2013年的电影，好吧，就总之这一年真的是太多太精彩的电影了，所以我看到这个名单的时候真的是惊呼连连，然后想说啊、哦，好吧，那大家错过这个白日梦冒险王好像情有可原。如果你一个一年能够看电影的扣打有限的话，好像很容易就会错过白日梦冒险王。但是我现在就是来告诉你们，如果你真的错过了，那我在这边推荐你，我诚心的推荐你，你真的可以试一试白日梦冒险王这部电影。它或许不是那种最优秀的电影，但它在我心目中的地位啊，绝对不会比那些赢得一拖拉古各式各样奖项的经典电影，绝对不会比那些经典电影还要差。那我来跟大家简单介绍一下这部电影的剧情。这部电影的剧情呢 ，Ben s t e e l e r 他饰演的这个角色叫做 Water Meaty， 他是一个即将要满四十二岁的这个平凡上班族，那他在 Life 杂志担任这个冲洗照片的员工。他的生活其实很就是千篇一律，毫无新意，就是很平凡，最平凡的那一种。每天朝九晚五上班这样。那故事的开头呢，画面是他的电脑页面停在一个约会交友的网站上，然后他看着其中一名女子的个人页面，然后就不知道要不要送出表情放到打招呼，他就很坐立难安这样子。那当他下定决心要按下送出的时候，系统就告诉他失败。他就打电话给那个网站去问，然后电话那一头的客服人员就跟他说啊，他资料太多空白了，他必须要补上才行，他必须要回答一些像是你去过什么样的地方、做过什么样的事之类的问题。那面对这些问题啊 ，Water Meety 真是觉得自己根本没有值得一提的东西可以回答。这样子，那接着我们身为观众的，我们就会发现，他想要在约会交友网站上传讯息的那个女生。就是他，他公司里面刚来没多久的新员工 Sheryl。那即便现实生活里面跟 Sheryl 在同一个空间里 m i t i y 也没有太多自信，他根本就不敢跟 Sheryl 搭话。那 m i t i y 有一个老毛病，就是他常常会出神，常会做白日梦，他幻想自己是一个超级英雄，拯救世界，然后英雄救美，或是他可能可以这个充满魅力。幽默风趣的调侃，讨厌厌的上司，把他修理一顿，然后让众人在哈哈大笑这样；或是他可能可以和女主角 share 来一个浪漫又潇洒的对话，然后让对方把对方迷得神魂颠倒。但这一切都仅止于白日梦，都是他的白日梦。现实生活里面的 Mitty， 他就是一个畏畏缩缩、瞻前顾后的一个普通人。我觉得这个地方啊，很有趣的一个地方是，他做白日梦称之为出神嘛、啊，和 zone out。记得吗？上礼拜我们在这个离婚机转外面有提到，如果做一件事太投入，你就会进入到纵，进入到忘我。所以我想，米提家就是太常做白日梦，太常纵傲到这个，旁人都觉得他在谎神，所以他算是一个做白日梦的专家吧。但也因为如此，身边的人都会觉得他怎么总是心不在焉的。总之呢， m 米提被通知啊，他工作的这个 Life 杂志即将被收购，然后要转型成一个线上杂志。那现有的这个实体杂志也会停止生产，然后同时接下来也会扩大裁员，所以 m 米奇就回到他平时工作的这个冲洗照片的暗房，他打开他们杂志的特约摄影师尚送来的这个包裹，那包裹里面呢有几个东西，第一个就是要送给米奇的皮夹，因为这是最后一个月了嘛，他就是跟他道别的一个礼物，送他一个皮夹，然后里面还有一卷底片，就是这一次这一期这一期周刊要放底片。另外呢，还有一张小卡片，那小卡片里面，尚就特别指明说，这最后一期的杂志啊，封面一定要使用他寄来的那一卷照片当中第二十五号照片。尚说，二十五号照片是他此生拍过最棒的一张照片，他认为那张照片就是生活的精髓。对，但是 Mitty 就发现啊，其实他根本找不到二十五号照片，因为就是虽然 Mitty 跟尚工作了十六年，他根本从来没有跟尚实际面对面见过面。加上尚是一个很潇洒、居无定所的人，从来都是他在联络公司，所以你一时你要找他，你根本就找不到了。那米体就完全不知道该怎么办。然后在这个当下、这个同时啊，新上任的主管也会催促米体说：“赶快洗出二十五号照片他迫不及待想要看最后一些封面，这张照片到底是什么？尚说他拍特别好，照片到底是什么？这样子，那米体就不敢跟这个刚上任的这个主管说，他找不到，他只好说：哦，他在处理当中，这样。”那 m t 米体呢有一个习惯，他常会坐在这个公司外面的这个水池边研究他要洗出的照片。但这一次他真的是超级无敌苦恼。那 Sheryl 经过的时候就看到 m t 米体，那给了他一些建议。Sheryl 就跟他说：“哎、欸，或许你可以透过这个相片里面其他张照片前后的照片，你尝试推理出来这个25号照片可能是什么，以及上有没有可能出现在哪里。那或许可以因此找到上。那为了要完成这个工作，完成被上托付的这个工作。米奇就踏上了他要去寻找、寻找那张二十五号的照片，否则他可能会失去工作的这个旅程。那电影在接下来剧情里面就会一层一层的揭露米奇的过往，包括他学生时期曾经是一个很爱玩滑板，而且还留着很时髦的庞个头的一个小男生。然后，但是他因为他十七岁那一年他父亲过世，那他就必须要去打工，只好老老实实的去做一些很务实的工作，然后一直到现在。其实不是什么惊天动地的过往，但就是长大后的你我，我们都可以同感的那些因为成长过程而做的选择。对，那 Mitty 在寻找上寻找这个25号照片的过程当中啊，他就被迫踏出舒适圈，他一而再的做出很多冒险的选择。那这些经历也让 Mitty 彻底的蜕变，他最后没了工作，也没了存款，就是失去了这份工作、啊，就像17岁的时候他一无所有一样。他甚至体悟到了，其实这二十号照片，还有他这个一直谨守的这个规律的平凡的生活，这个工作，其实都不是那么重要的事情。那他也最后也终于找到一个真正的自己。那这个25号照片，在电影的最,最最最后才被观众看到。然后我也觉得这是一个我很喜欢喜欢的安排。为什么喜欢呢？我等一下跟各位分享。我喝一口水。那以上呢，就是这部电影大致上的内容嘛。希望大家一定要去看了，<笑>这真的是一部非常非常非常好看的电影。那我来聊聊看这部电影，因为这部电影太多太多部分，我个人非常喜欢，太多细节我自己很印象深刻。我不敢说我自己是这个 Ben Stiller 的这个影迷啦，但他几部作品其实我刚好都还蛮喜欢的。那这部作品也不是他第一次自导自演，然后我也很喜欢的作品了。另外一部他自导自演，然后我也很喜欢的作品就是《开麦拉惊魂》。我不知道大家有没有看过这部电影？这部电影，如果你没看过的话，这部电影有太多太多可以引起你兴趣、让你想要去看的地方了。包括你可以想象 Cruise 扮演一个秃头的肥大叔的样子吗？而且他还会在里面一直摇晃他那个肥胖的身躯，然后跳着一个充满魔性的舞、哦，超酷的。或是说你能想象小罗伯道尼？小罗伯道尼就是演那个钢铁人的那个小罗伯道尼，他学黑人讲话。你可以想象吗？好，如果你觉得这个还好，那我跟你说，小劳勃道尼在《开麦拉金魂》里面会说中文。哎<笑>，小劳勃道尼本人说很多的中文，是那种文法超怪，而且你感觉到他很努力发音的那一种。这部片有太多太多的爆点，而且不只是无脑的搞笑。他对于这部片，对于这个电影的产业，有很多很多的讽刺。我觉得有机会的话，可以再详尽的介绍这部电影给大家。然后除此之外。博物馆惊魂夜也是我自己非常喜欢的 Ben s d i l e r 的作品，虽然不是 Ben s d i l e r 自己导的，但也是我很喜欢的电影。那我之前去纽约的时候吧，特别去了纽约的历史自然博物馆，即便它其实是一个比较适合小朋友去的地方了，而且纽约又有太多太多值得去的地方，但我当时还是觉得我一定要去这个地方去一次，就算是心里面对于这部电影的一个致敬吧。对。那回到《白日梦冒险王》，我觉得这个故事里面，我不知道大家会不会好奇这个《Life》杂志。其实，在我们现实生活当中，真的有《Life》杂志这家杂志，然后 Instagram 有追踪。它是一个美国非常老牌的周刊杂志，可以说是家喻户晓的那种地步哦。那它最早是在1883年的时候发行的，距今大概一百三年前。那当时呢，它是以漫画《海报女郎》（Pinup Girl）。和丰富的影剧资料闻名。那在1936年的时候，他就被这个时代杂志收购，转型成这个新闻摄影纪实杂志。那在2007年3月26日 ，Life 杂志确实宣布了，他们从下个月开始，他们会停止发行印刷版，所有内容会全部转移到网际网路上。这个部分啊，就跟电影里面算是完全相符的嘛。我觉得光这个部分很相符，或许就可以更打入这个观众的真实生活。那《Life》杂志它的宗旨就跟电影里面一样，就是看见生活，看见世界 ，To see life, see the world。对。那这种公司转型成网络化。然后电影里面的角色面对这样的巨变，然后产生对于安稳的生活的一些危机意识，又或者说这种时代的改变对于人的影响、对于工作的影响、对于角色的影响，这种电影其实超多的。然后另外一部啊，我自己也非常喜欢，就是这种因为面对这些危机不自觉产生对于人生的反思的电影，就是《型男飞行日志》Up in the Air。那故事里面，乔治克隆文所饰演的角色就是一个。他的工作就是四处飞行，帮总公司开除分公司员工，然后辅导他们转职或是离职的工作。但因为网际网络越来越普及啊，公司都想要用视讯来开除员工，所以因此就产生一连串的故事。那这部电影也是我人生数一数二喜欢的电影，我就先不讲太多。这部片啊，这个《西南飞行日志》，我改天一定会认真做一集的，大家就等着吧。那《白日梦冒险王》这部片，我们回归到这一部片啊。另一个对我而言就是加分加到爆掉的点，就是这部的音乐真的是太好听了，大家真的可以去上网找一找来听，它整个清单都很好听，我敢保证你一定会爱上。那它除了几首就很振奋人心的歌以外，当中最让我爱上的是这个 David Bowie 在1 9 6九年成名曲 Space Oddity。那我也是因为白若冒险王才真的认识 David Bowie， 然后认识这首歌。以至于 David Bowie 在这个二零一六年过世的时候，我真的是有一种太晚认识他的那种悔恨感。那我来稍微介绍一下这首歌，这首歌的歌词啊非常故事性，《s p e c i a l i t y 它前面的两段主歌加一段间奏，它的内容大概就是这个 Ground Control 就是地面控制中心嘛 ，Ground Control to Major t o w n 地面控制中心对汤姆上校发出指令，告诉他要做什么准备，然后我们准备要前往外太空了。然后间奏间奏的这个背景啊，就是1 9 8 7 6五的这个倒数。然后听到这个两段主歌加一段间奏的时会感觉到将要发射前往太空，然后你会觉得很紧张、很期待，然后又又又不知道该怎么办这种感觉。对。那接着就是 Ground Control， 下一段就是 Ground Control to Major Tom。地面控制中心告诉这个汤姆上校、啊：“你成功了，你创造了历史，大家都想知道你的各种小事，怎样怎样怎样。”然后 Major Town 就回应，他就说他走出了舱门，然后这个地球看起来好美，这一次有多棒多棒。然后他告诉这个 Ground Control， 他希望他们可以帮他转达，他好爱他的老婆。那这一段就是 Ground Control 在 to Major t o w n 刚刚汤姆上校已经回应了这个地面控制中心嘛？那地面控制中心又要呼叫汤姆上校，可这呼叫的内容呢，就是哎。诶好像哪里出了问题，好像回路好像坏掉了，然后接着是一连串的一直呼叫 ，Major t o w n c a n you hear me？Major t o w n c a n you hear me？Major t o w n 就一直叫他，就说你有没有听到我们说话？有没有听到我们说话？然后接着就是 Can you hear？ 然后就消失，就是消失在宇宙中的感觉。然后最后一段就是这个 Major t o w n 对于这一切的感慨，然后到音乐结束。对，那我觉得这首歌的意境真的很美，就你听着歌词，你心思也会跟着飞到外太空。然后跟着 Major Tom 一起惆怅，然后感受到一切的感伤。然后我真的喜欢这首歌，我觉得可以推荐给各位。我觉得这种有故事性、有画面的这种歌，在听的时候就会觉得真的把自己拉到了另外一个时空，然后另外一个宇宙，然后你可以感受到同理，感受到这个角色遇到的状况。对，大家有空真的可以听一听。那另外啊，我觉得这个《白龙马冒险王》这部片啊，它里面的景色真是太美了。电影当中这个。去冰岛取景嘛、啊，这个景色真的是美不胜收啊！不管是这个壮阔的景色，或是那种延绵没有尽头的那种公路啊，看着 Ben s t e e l e r 饰演的 Mity， 他是终于解放他自己，他在这么棒的地方，他溜着滑板。我不知道多少人会因为这部片很想要尝试滑板，我自己也因为就是这个 Mity 他在滑这个是 l o n g b a、啊、r d 嘛，他滑 l o n g b a r d 的这一幕啊，我就很想要学 l o n g b a r d 那虽然最后我是没有成为一个什么滑板玩家了，但这几幕啊，真是让人心旷神怡之余，也真是向往不已啊，就会很想，就觉得这几幕的印象深刻。那最后呢，我想跟大家分享一个，就是电影的手法。呃，与其说是电影的手法，我觉得可以说是编剧的手法，叫做麦高芬 m a c g o f f i n 这我算是在网络上偶然看到一个影片介绍的。那这个影片呢，我会把网址贴在下方。那在这里呢，我也稍微跟大家介绍一下，到底什么 m a c g o l f i n 到底是什么东西？那出自著名的这个悬疑电影大师叫希剧考克，他曾经在访谈上解释过 m c g u f f i n 到底是什么。他是这样说的、喔：他说，这是一种旁敲侧击，一种敲门砖，一种手段，通常人们称之为魔术的机关。在 m c g u f f i n 中寻找真相是无用的。它是一个对于影片人物来说极其重要，但对于观赏者来说毫无意义的东西。对，这是希区考克的解释。那我举个例子啊，如果大家有看过《黑色追缉令》（Park Fisher）， 应该都知道这个塞缪尔·杰克森 （Samuel Jackson） 跟这个约翰·屈夫他。他们两个扮演一对搭档啊，就是一对杀手搭档，然后被被指派去抢回老大的一个黑箱子，老大要求他们去抢的。那电影里面其实不止一次。打开那个黑箱子，但镜头从来就没有开，没有拍到这箱子里面装什么。他反而都是带到那些看到箱子里面的人，呃，应该怎么讲？看到箱子里面的人的表情，他反而都带到这些表情。那这些表情无外乎都是惊恐，或者超出预期的感觉。然后每个人都是一时之间不知道怎么解释他看到了什么，箱子里面究竟装了什么。那整部电影一直到结束啊，我们都不知道箱子里面到底装了什么。然后，但是其实好像。装什么也没有那么重要，反正就是一个非常厉害、非常贵重，所有角色看到都会震惊不已，然后一个很重要的东西。但身为观众，即便你不知道，你也不会因此不满足哦、喔。这就是 MacGuffin， 对于剧中角色来说很重要，会推动角色做各种行动。这对于我们这些观众来说啊，真的没有那么重要。那我认为，在这个《白日梦冒险王》里面啊，二十五号照片就是整部片的 MacGuffin。他推动了 m t 米蒂去做一连串的努力，那直到他最后交出了这个照片给这个新上任主管的时候，他已经成长了嘛？那他成长了，他其实已经觉得这张照片究竟是什么也没那么重要了。他甚至看也没看，就直接交出了这个他费尽心思找到的照片。那在电影的最最最最后啊，他跟这个女主角在大街上，他们两个算是解开误会吧。然后接着他们就看向这个旁边的几个报摊，然后他们想说：“哎，那我们来找,找看这个周后一期的杂志是什么吧。”他想要把它买下来。电影在这个时候才让角色，同时才让观众看到这个二十五号照片是什么。我觉得这是一个非常聪明的手法，因为如果在前面的阶段，身为观众和角色，我们对于二十五号照片都有很高的期待。如果在那些时候揭露了二十五号照片是什么，我们就太容易会失望了。我就觉得，就大家期望已经太高了嘛。但是在最后面，所有人都跟 m i 米体一起经历的感受了成长之后，才不经力地发现那张照片，不但不会突兀你还会有一种会心一笑的感觉。我觉得我们应该都会有这种经验，就是你拼了命想要获得某个东西的时候，你的视线其实相当狭隘，你眼里只有那个事物。但等到事过境迁，你才回头见到那个东西的全貌的时候，你就会发现，哇！当初真的是这个傻得很可爱啊，然后也会因为当初的自己那么执着，现在才能放手，然后才有这些感觉。对，那我这部片的节奏很有趣，前半段这个白日梦的环节很足够的夸张，你会觉得干好屌，好白痴哦，好幼稚哦，好中二哦，但好酷哦。然后，然后瞬间你就会被拉回现实，然后你会感受到 m i 米奇的生活是多么的平凡，然后你也会反思到哇。我们都被生活磨掉了多少热情，多少想象力？对，那其实啊，我一直对于那种太正面、太美好的电影，也常常是蛮反感的啦。像我特别喜欢这个皮克斯的《灵魂奇转换》，也是因为这部片算是明显有别于过往迪士尼或是皮克斯的动画片嘛。他不是一直跟你说啊，生活多美好啊，有有梦想多棒啊，然后人生一定会成功啊，你是最独一无二的啊，不再讲这些东西。它是一个相对消极的方式跟你说：“嘿，其实成功真的没有那么厉害，啊、然后失败也没什么大不了的啊啊，活、啊、着就很棒了。<笑>”我觉得这种励志啊，我就很买单。这种看似那些看似很美好的励志啊，反而会让人觉得自己很差，因为你觉得自己没办法达到他励志的那些东西嘛。那我觉得这一部《白日梦冒险王》啊，它整部片里面虽然你会看到很多励志的话。因为 e 体他工作的这个《Life》杂志啊，本身就会有很多体验生活的画啊之类的，但电影里面一点都不强调这些画，他甚至会把这些画呈现得很讽刺，所以我们先是觉得有点散笑这些画，然你同理 m e 体，你懂 e 体，然后接着跟他一步一步的成长。那这部片呢，整部片并不是在某个时间点强迫角色突然转变成一个无敌的角色，而是我们身为观众，我们跟着主角一起不自觉的成长。在每一个选择的时候，他冒冒险的那一刻，我们都一起经历的，所以直到最后，我们回头才发现，哇，原来一切没有那么困难啊！那我觉得这种励志啊，我就很买单。这也是为什么，其实现在越来越多电影都会以失败者为主角了吧？因为当我们看到一个比自己还失败的人，他有一些成长的时候，而且这些成长的过程，每一个轨迹，每一个选择，我们都认同的时候，就会产生一种，哇，他可以，那我我我也可以吧。的感觉，我要产生一种很特别的力量吧，对吧？那我想 ，Ben s t e e l e r 真的是一个很有想法的演员。他的喜剧常常都是那种冷面笑将型的，然后他角色好像很鲜明，然后他反应也不会很夸张。或许你看他的电影或看他的角色，你未必会疯狂大笑，但是你总会那种忍不住发噱，忍不住会噗嗤一笑，然后笑完之后，你不自觉会有一些反思。而这一部《白日梦冒险王》啊，我觉得更像是 Ben s t e l l e r 他给人生的一封情书。你可以看见他身为导演的时候，他必然有一些这个自以为浪漫的地方。但我觉得，身为创作者，如果你自己不能够享受这个创作的过程，那观众又怎么会享受呢？观众又怎么会觉得有趣呢？对啊，那平凡的我们啊，我觉得有时候我们也许并不是需要在未来达到如何的成功。我觉得我们有时候真的需要的东西，其实，在现在的生活里面，我们愿意为过往有热情的那个自己再勇敢一点点。也许你再勇敢了一点点，就会发现，哇，其实那些不快乐都只是因为你自己限制了你自己。只要你往前往外踏出一步之后，就发现，哎，其实一切都没有想象中的那么难嘛，其实都容易很多。对，那以上呢就是这一周的这个内容。那之后应该还会跟大家分享更多我自己很喜欢的电影。大家如果闲来没事啊，你想要看电影，想要跳一部好看的电影，那或许可以从这些电影当中找一部来看。那希望大家喜欢这一集的内容。我应该预计每个礼拜一的晚上十点会固定更新。那再请大家务必要锁定啊。那每次啊，我在看这个收听数嘛，收听的次数一点一点增加的时候，我都会有一种满足感，那种成就感。所以大家每次的收听对我来说都超有意义的，哦，对啊。好了，那以上就是我们这周的内容。那希望大家这礼拜听得开心。那我们就下周见喽，拜拜。